0: Oke, okay, halo semuanya, kembali lagi di podcast Chill App Kembali lagi sama aku, Priscilla Klaterandasari Di sini dengan materi yang sangat keupuk banget Ya iyalah, karena keupuk Nah, pada pertemuan kali ini uh, Udah sampai minggu keempat ya Berarti kita membahas tentang taxation in US and around the world Around the world, girls, oke okay, Next ya Nah, dari sini jelas dari judulnya udah tahu bahwa kita belajar tentang pajak di US. Nah, tapi ada beberapa juga yang mana, ini cuma teori-teori yang layak dan uh, banyak banget ada kemiripan yang yang di Indonesia gitu. Karena kita pakai buku Gruber, maka kita belajarnya pajak di US. Yang pertama, di US itu ada beberapa jenis pajak. types of taxation. Jadi yang pertama adalah taxes on earning, pajak penghasilan, yang mana itu pay, payroll tax ya, pajak penghasilan kita. A tax levied on income earned one jobs on one jobs. Jadi pokoknya tentang satu pekerjaan pajak yang dari satu pekerjaan. Oke, okay. mungkin di sini aku nggak secara detail definisinya tapi langsung aja ke peng, apa ya pengertian-pengertian uh, yang secara umum gitu ya biar cepet. Kemudian yang kedua adalah taxes on individual income. Jadi di situ maksudnya uh, pajak yang untuk penghasilan yang timbul sepanjang tahun gitu. Misalnya kayak bunga bunga investasi itu kan nggak pasti, tapi ya, di setahun itu mesti ada. Berarti kita menghitungnya di situ. Terus ada menjual aset itu kan kita kalau pernah ingat uh, pelajaran PBB itu kan uh, dihitung eh PBB atau PPH TP ya? kayaknya BPHTB ya itu um, menjualnya tuh per satu Januari gitu kan jadi itu per tahun hitungannya oke okay. habis itu taxes on corporate income jadi pajak penghasilan untuk perusahaan misal perusahaan memiliki laba ya itu dia buat pajaknya dan ada juga pajak kekayaan taxes on wealth di mana itu kayak melihat kekayaan kita seperti tanah bangunan terus kayak aset gitu kayak itu emas yang kita punya gitu kan Terus di situ ada bangunan dan juga tanah, Property tax sama estate tax. Estate tax itu yang tanah. Terus uh, taxes on consumption. Nah di sini adalah pajak konsumsi per tahunnya ya, di mana ditetapkan uh, di berbagai konsumsi gitu. Nah uh, konsumsinya bisa berupa penjualan, pajak penjualan ya, dan juga ada penjualan atas beberapa barang yang khusus. Contohnya rokok dan lain-lain itu namanya excise. Exercise taxes, pajak penjualan namanya sales taxes. Jadi p, cukai itu di sini kategorinya namanya exercise taxes. Nah dari situ ada sebuah perhitungan pajak ya kan kita udah tahu kenal bahwa pajak itu kan di pelajaran pengantar perpajakan dan lain-lain ada pajak terus dikurangi sama iuran-iuran terus dikurangi PTKP gitu kan. Nah di sini tuh juga ada di US namanya yang pajak yang mentah pajak Ruto-nya itu cross income hmm, Berarti pendapatan kotor ya Dimana itu hanya seluruh pendapatan individu aja Yang belum dikurang-kurangi Lalu di-adjust Di-adjust dengan agi Adjusted gross income gitu. Jadi disesuaikan Apa aja yang disesuaikan uh, Nanti kita bahas Lalu menghasilkan Setelah di-adjust-adjust adjust, adjust, Menghasilkan taxable income Atau pajak yang uh, atau uh, pendapatan yang bisa dipajaki gitulah ya atau kita sebut PKP ya pengajuan kena pajak. Nah adjustnya adjustmentnya itu berupa apa kontribusi. Some... Nah pajak yang di adjust itu apa aja yang dikurang kurangin itu yaitu some contribution to retirement saving jadi iuran uh, untuk pensiun. Terus ada uh, former spouse kayak pasangan gitu. Terus kesehatan uh, one health. the payroll tax paid by self employed, educator expense and interest paid on student loans, contribution to help. Itu ya, pokoknya kita udah kalau di Indonesia ya pasti pajak iuran terus jkk gitu-gitulah. Nah, udah tahu ya. Nah, habis itu kita selain memiliki adjusted itu, kita memiliki um, yang namanya exempt, exemption, exemption. Exemption itu adalah jumlah pengurangan yang dikurangi dari kayak uh, jumlah keluarga dia sendiri dan juga istrinya ya ini mirip banget sama PTKP artinya ketika kamu punya kayak kamu punya istri dan punya tiga anak berarti kan K3 nah itu yang mempengaruhi extension ini dimana penetapan extension ini ada dua cara Yang pertama kita bisa memilih menggunakan standar reduction Atau udah ada fix Udah ada uh, patokan yang kayak di Indonesia kan Kalau kamu punya istri dengan Punya istri Eh tidak punya istri misalnya 54 juta gak sih? Nah itu TK 0 itu 54 juta tuh berapa ya aku lupa Terus Iya kayaknya aku lupa ya Allah Terus habis itu um, standar Habis itu customize deductions artinya kita bisa menentukan sendiri berapa sih bukan menentukan tapi uh, pengurangan itu berdasarkan pada kualifikasi-kualifikasi tertentu gitulah jadi nggak nggak selalu fix enggak selalu segitu nah dedax deductible expense includes jadi yang, yang yang termasuk dalam pengurangan ini itu apa aja tuh yaitu ada medical kayak other taxes paid kayak pajak-pajak lain gitu kan terus Ya interest paid gitu-gitu Intinya seperti itu Bisa dibaca di PPT Kemudian untuk uh, tax rate dan tax paid Jadi ada dalam pembayaran pajak kita tuh bisa menetapkan tarifnya kan Dan uh, pembayaran apa namanya Dan pembayaran pajaknya Dimana ketika kita membayar pajak tuh ada yang namanya tax credit Artinya sejumlah uang yang mana kita tuh nggak harus membayar gak, Yang akan mengurangi pajak kita gitu Dimana disitu akan diletakkan di akhir Misalnya kamu udah ngitung nih pajak kotor kamu Cross income kamu dikurangi adjustednya di, Menghasilkan taxable income Nah taxable income ini akan dipersenkan pakai tarif pajak Sejumlah sekian udah Misalnya 30, kamu punya pajak 300000 Nah abis 300000 itu kamu memiliki tax credit artinya kamu nggak usah membayar sebanyak 200.000 ribu, jadinya kamu hanya membayar seratus ribu doang. Jadi tax credit itu untuk mengurangi pajak kamu, tapi di akhir udah sampai tarif, udah sampai tinggal bayar doang, tapi kamu dikurangi gitu. Nah, ada juga istilah withholding holding. Artinya withholding holding ini itu uh, pajak yang ditahan. Maksudnya kayak misal kamu PNS, terus pajak kamu tuh udah langsung terpotong ke gaji kamu. Jadi apa yang ditransfer ke kamu itu udah sama potongan pajaknya. udah sudah dipotong pajak lah ya. Nah, yang dipotong pajak ini namanya withholding yang udah ditahan. Artinya kita nggak keluar dulu tapi udah langsung ditahan sama pemerintah gitu. Nah, ada juga namanya refund. Refund kan pengembalian dana ya. Jadinya kan berarti ketika kita udah me, me, udah pemerintah udah menahan pajak kita atau withholding pajak kita, berarti misalnya ada peng, peng perhitungan perhitungan lagi ternyata Pajak yang ditahan itu kelebihan, artinya nanti akan dikembalikan lagi ke hak, hak si pembayar pajak ini gitu, namanya refund. Nah, contohnya bisa dilihat di PPT sendiri. Untuk menghitung apa ya, keseimbangan dari pajaknya, itu kan ada keseimbangan vertikal dan ada keseimbangan horizontal. Tapi sebelum itu, kita harus tahu juga ada dua tarif pajak nih. Tarif pajak itu menggunakan marginal tax rate, dan juga average tax rate. Marginal itu maksudnya udah fix gitu Misalnya, dengan rentang penghasilan kamu 0-25 juta Atau 50 juta per tahun, kamu mendapatkan 0% Kalau 50 juta Sampai 200 Atau 15 juta eh 200 juta per tahun Kamu mendapatkan pajak Tarifnya sebesar 15% Itu udah pasti, jadi udah ada range Range tersendiri gitu ya Tapi kalau average tax rate Itu berbeda, jadi ini sangat Uh, tergantung sama besaran pajak kamu. Kalau tadi kan rentang rentangan gitu ya, kalau rentang rentang pajak itu kan uh, terlihat kurang detail, kurang spesifik. Kalau menggunakan average tax rate itu dihitung berdasarkan masing-masing pendapatan individu. Contohnya, misal uh, aku memiliki penghasilan 125 juta rupiah, itu adalah dikenakan pajak penghasilan, misalnya untuk 50 5, untuk 50 juta, 0 sama 50 juta kan per, uh, aku memiliki pajak 5 persen jadi 2,5 milion terus uh, sisanya 125 kurangi 50 juta yang udah aku hitung pajaknya itu adalah 75 juta 75 juta memiliki tarif sebanyak 15 nanti akan menghasilkan pajak senilai 11,25 75 x 15 kan 11 x 25 11,25 million. Nah, yang tadi 50 juta kali 5 persen kan 2,5 ditambah yang barusan 11,25 menghasilkan pajak yang harus dibayar adalah 13,75 million. Nah, 13,75 million ini dibagi dari penghasilan keseluruhannya itu 12,5 million menghasilkan 11 persen. Jadi 11 persen ini adalah rata-rata pajak kamu, gitu. Average tax rate. Rata-rata uh, uh, tarif pajak kamu. gitu Nah untuk itu maka uh, udah tahu ya marginal tax rate yang mana udah ada rentang-rentangnya average tax rate yang dihitung per uh, gaji apa per, per 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 jumlah gaji kamu selanjutnya vertical equity dan juga horizontal equity kalau vertical equity nah ini keseimbangan pajak ya jadi pajak itu akan balance Uh, ketika adanya keseimbangan vertikal dan adanya keseimbangan uh, horizontal Keseimbangan vertikal itu semakin maksudnya semakin tinggi penghasilan seseorang Akan semakin besar orang dipajaki gitu Itu kan adil ya Jadi kalau horizontal nanti orang yang memiliki potensi yang sama Akan diperlakukan sama pajaknya gitu Jadi nggak memandang keadaan uh, memandang apa ya tambahan-tambahan perintilan perintilannya. Intinya kalau kamu memiliki potensi pajak yang sama, ya kamu akan me mendapat uh, pa perlakuan pajak yang sama juga gitu. Kalau kamu mendapat mempunyai potensi pembayaran pajak yang sama, kamu mendapat apa tarif pajak yang sama atau pengenaan pajak yang sama. Nah untuk itu ada tarif-tarif yang berbeda-beda nih measuring vertikal jadi cara menghitung uh, vertikal itu kan tadi semakin tinggi contohnya semakin tinggi pajak semakin tinggi dikenakan artinya maksudnya dengan jumlah pajak yang beda-beda akan memiliki tarif yang beda-beda pula gitu kan nah berbeda aja tuh ada apa aja ya yang pertama tuh ada tarif pajak progresif progresif tax system ini maksudnya ya itu penghasilan naik pajaknya naik terus ada proporsional penghasilan naik pajaknya tetap. Jadi naik seberapa pun pajaknya tetap gitu aja gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada regresif, penghasilan naik pajaknya malah tambah turun gitu. Dari beberapa teori-teori, nah ini udah beda, beda topik ya. Jadi terus pajak ini dari beberapa teori ada salah satu teori namanya Heckscher's Comprehensive Income Definition. Jadi di sini pajak, sumber pajak ini dihitung dari kemampuan membayar tiap-tiap orang ya kan? Jadi kita nggak langsung asal memajaki, tapi lihat kemampuan dia. Kemampuan e, bagaimana sih menek dia membayar pajak ke pemerintah. Nah kemampuan dia membayar itu dari konsumsi individu sepanjang tahun ditambah kenaikan kekayaannya itu untuk menghitung kemampuan pajaknya itu ya itu dari Hecksman. Nah dari Hecksman sendiri nanti akan timbul e, apa namanya eksternalitas. Nah, di situ kita bisa membandingkan Marginal VS Eh, yang pertama spending crowd out VS tax subsidy crowd in Spending crowd out VS tax subsidy crowd in ini Maksudnya adalah Misalnya uh, pemerintah ini mem memutuskan uh, uh, Sorry, sorry Jadi itu ada externality and Estonality and, and shareability giving Jadi uh, dampak positif Positif begitu apa kemarin ya okay. Mungkin uh, dari uh, Apa ya Pemberian Pemberian sosial itu ya One, Satu alasan Untuk Hike Simmons untuk Membenarkan eksternalitas itu Karena ada ini Apa Perbandingan-perbandingan ini jadi ada spending rollout tax subsidy crowd in, terus ada marginal vs in imperfect marginal effect of tax subsidy, ada efek tax subsidy vs direct spending, terus ada consumer sovereignty vs imperfect information, terus ada tax deduction vs tax credit, gitu. Nah, yang pertama kita bicara tadi spending crowd out dan tax subsidy crowd in ya, oke. Okay. Jadi, di spending crowd out ini, maksudnya dia langsung memberikan, misalnya ada bantuan untuk rumah susun. Spending crowd out berarti kita langsung memberi, memberi si rumah susun untuk yang nggak punya rumah ini. Langsung beri tanpa adanya apa-apa uh, gitu, langsung nyoh gitu. Nah, setelah, dengan kayak gitu, nanti akan membuat perilaku masyarakat itu enggak care perilaku masyarakat yang privat ya yang bergerak individu kayak contohnya apa ya uh, lambaga-mbaga sosial yang care yang swasta gitu yang care sama-sama orang yang nggak punya rumah ini itu jadinya ya udah udah diurusin pemerintah gitu jadi nggak terlalu care sama yang hal begituan berbeda kalau dengan teks subsidi crop in jadi Dengan teks subsidi ini justru akan mendongkrak orang-orang yang mau mendonasikan uangnya untuk uh, homeless shelter ini. Jadi, mereka nggak ngasih, pemerintah tuh nggak ngasih pendanaan atau nggak ngasih rumah susun untuk orang yang nggak punya rumah, tapi dengan mengurangi pajak, dengan mensubsidi pajaknya kepada orang-orang yang ingin menyumbangkan uangnya untuk si homeless shelter ini gitu. Nah, habis itu ini juga berhubungan dengan yang selanjutnya. Yaitu ada efek tax subsidy vs direct spending. Sama ya, efek tax subsidy. Jadi ada uh, di sini kayak perhitungan matematikanya. Jadi efek tax subsidy ya kayak tadi tax subsidy crowd in ini efeknya yaitu ya crowd in mendongkrak kontribusi masyarakat gitu. Tapi kalau direct spending ini langsung dikasih dikasih sekelunter uang langsung dikasih barang gitu tuh -gitu, malah nggak terlalu efektif jadi orang-orang malas untuk memberi donasi dan meningkatkan pengeluaran negara malah gitu nah untuk selanjutnya ada consumer sovereignty vs imperfect information ini masih masih berhubungan juga hmm, misalnya kayak subsidi pajak menghargai preferensi gitu Jadi dengan adanya tax subsidi malah orang-orang lebih respect terhadap pemberian si dana sosial ini. Jadi enggak enggak semena-mena lah melihat pemerintah nggak bantuin ya udah mereka yang bergerak gitu. Itu masih sama sih intinya yang tiga ini. Nah, yang beda itu yang si marginal vs infra marginal effect of tax subsidy. Jadi di tax subsidi ini kalau marginal itu berarti mempengaruhi perilaku masyarakat. Kalau yang infra marginal berarti tidak mempengaruhi perilaku. Artinya ketika kita misalnya memajaki rokok akan me, me apa ya? me mengurangi mengurangi konsumsi rokok, ya kan? Nah, itu berarti marginal karena mempengaruhi. Tapi kalau misalnya kita memajaki sesuatu yang mana kita cuma mendapatkan manfaat untuk mendapat penambah pen pen Eh, kas negara tanpa ada efek samping eksternalitas lain itu berarti nggak ada dampak ya itu berarti hanya mempeng tidak mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Selanjutnya adalah tax deduction dan tax credit. Jadi kan tadi kita udah tahu bahwa tax credit itu adalah pengurangan yang di akhir di akhir banget kita udah dapat kita udah udah dapat tax income-nya taxable income-nya atau PKP-nya tinggal dikali tarifnya udah dapet berapa sih pajaknya harus kita bayar, tapi dikurangi sama tax credit, itu kan di bawah tapi ada deduction, deduction itu pengurangan yang di atas gitu kalau bingung, bisa lihat aja uh, yang bagian atasnya ini aku lupa slide-nya, tapi di bagian uh, yang ada ini tabel-tabel, gross income, mean deduction terus adjust, terus agi, acception gitu-gitu pokoknya yang tabel, yang ada kayak struk pajak, struk gaji terus struk pajaknya gitu. Nah kalau deduction kan itu di atas, jadi gross income langsung dikurangi deduction. Nah itu akan perbedaannya itu apa? yaitu itu tadi yang satu di, langsung di bawah diurangi di pajaknya, yang satu di, mengurangi di uh, namanya gajinya gitu. Nah Uh, banyak orang yang bilang bahwa lebih efektif kita menggunakan tax credit karena kita enggak kita akan langsung mengurangi pajaknya. Yang mana kalau yang pakai tax deduction ini ada biaya-biaya marginal yang kita ikut potong juga artinya juga semakin tinggi pendapatan maka pengurangan akan si penghasilan itu akan juga semakin tinggi gitu sih. nah untuk menentukan kredit pajak kita menggunakan kredit pajak atau menggunakan potongan pajak atau tax deduction kita menggunakan pertimbangan dua pertimbangan yaitu efisiensi consideration sama equity consideration efisiensi consideration berarti kita mempertimbangkan efisien nggak kira-kira kita menggunakan tax credit efisien nggak kira-kira kita menggunakan uh, tax deduction yang pertama berarti kita lihat bagaimana sih melihat efisien yaitu pertama kita melihat permintaan ketika kita kurva permintaan ketika kita mensubsidi atau menggunakan subsidi untuk uh, teks pajak itu nah ketika barangnya elastis atau mudah berubah ketika ada pengaruh sedikit langsung bergoyang berelastis banget gitu ya berarti tau kan kurva elastis maka itu akan sangat efisien ketika kita menggunakan teks uh, teks kredit gitu artinya karena itu akan karena tax credit ini sangat mempengaruhi banget langsung ke pajaknya Nah, kita juga selain kita melihat kurva permintaan, apakah dia elastis atau enggak kalau, kalau lebih elastis kan lebih efisien berarti ya terus yang kedua, kita harus lihat juga target minimum kita kira-kira kita itu membantu 100% misal kayak dari bangunin rumah susun dari beli tanah sampai terbangun atau kita cuma membangun 50% doang Artinya, dengan membangun 100% apakah itu efektif dengan membangun 50% doang apakah itu malah sama-sama sama efektifnya dengan kita membangun 100% jadi kita harus tahu dampaknya ke depan dan bagaimana cara mengefisienkan tenaga kita gitu itu yang efisien consideration jadi kita mempertimbangkan dampak-dampak yang ya, apa ya langkah-langkah yang efisien gitu terus ada equity consideration jadi equity consideration ini kalau di bagian deduction tax deduction itu pajaknya bersifat regresif karena semakin tinggi pendapatan akan mengurangi di direction ini akan semakin besar gitu karena kan iuran iuran pensiun itu kan di dihasilkan dari misalnya persenan dari gross profit gross income misalnya 2% iuran pensiun dikali gross income berikan semakin tinggi pendapatan akan semakin besar potongannya gitu kan jadi regresif dia Tapi kalau kita menggunakan tax credit, itu akan progresif karena ya mungkin uh, karena di akhir jadi nggak mempengaruhi banyak hal gitu ya. Nah di Indonesia sendiri itu kita berusaha dalam bidang equity consideration ya atau ke keadilannya kita tuh berusaha meminimalkan uh, biaya untuk memproses pemungutan. Jadi kita kan makin memungut pajak. Kenapa kita harus keluar banyak untuk hanya memungut pajak yang mana kita akan dapat duit? Jadi kan kita harus minim banget ketika kita um, memungut pajak itu gitu ya. Itulah endingnya. Nah, kayaknya udah selesai dari pet pajaran kali ini. Yang selanjutnya mungkin enggak aku bahas, yang tentang marriage, tax, in practice, gitu-gitu, itu bisa dibaca sendiri sih. Kayak apa ya, intinya pajak untuk orang yang udah menikah dan lain-lain itu lebih menguntungkan atau enggak gitu kali ya. Aku juga belum baca. Oke, okay? terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.